0: La voz de los corregimientos, el espacio para visibilizar la cultura, el medio ambiente, el deporte y la salud de los corregimientos de Medellín. La voz de los corregimientos, por frecuencia estéreo, 88.4 FM, con mucha energía. 16 minutos de la mañana, se nos está creciendo este equipo acá, Freddy, qué bueno esta mesa de trabajo tan nutrida que tenemos con gente pues tan representativa acá, el corregimiento, líderes, artistas, eh, ¿cómo está Alfredo? Buenos días.
1: Muy buenos días eh, Antonio y todas las personas que en este momento se encuentran acá presentes, obviamente toda esta frecuencia amable que nos escuchan desde los diferentes lugares del área metropolitana y obviamente de acá del sur del Valle del Aburrán.
0: Muy bien Alfredo, eh, Alfredo pintor eh, que trabaja la temática del paisajismo, que trabaja el óleo y diferentes, eh, digámoslo así, estrategias de la pintura.
1: Eh, sí, claro, de todas maneras hablar de en el campo artístico desde la plástica, pues de todas maneras eh, mueve no solamente sentimientos, sino que también mueve corazones, mueve geografías. Realmente ahora estoy adelantando un, un, eh, unos trabajos, unas obras, exactamente con un contenido muy nuestro, como es el paisaje rural y urbano de San Antonio de Prado.
0: Alfredo, cuando uno está dibujando, pues yo no soy artista, pero no hay veces le gusta dibujar y uno quiere como mover la creatividad. ¿Usted que está tan dedicado al arte,
1: qué es lo que usted gusta cuando está haciendo un cuadro? ¿Cómo quiere impactar con ese cuadro? Bueno, esa pregunta es muy interesante, Antonio, porque pues de todas maneras usted sabe que... Hay personas que son inteligentes, hay personas que son talentosas, pero no todo el que es inteligente es talentoso, ni todo el que es talentoso es inteligente. De todas maneras, para esto indiscutiblemente hay que nacer, pero sí hay cosas obviamente que se, se ejecutan y se realizan con el transcurrir del tiempo. Eh, ¿qué, ha,
0: ¿Qué ha hecho usted para llegar a la posición donde está Para lograr hacer esos
1: cuadros tan maravillosos que hace? A ver Antonio, de todas maneras son eh, múltiples razones Son muchas de las, de las cosas por las cuales esto, esto me mueve Y una de ellas que sin duda eh, hay que abonar Hay que reconocer es la disciplina y, y la buena terquedad La terquedad obviamente genial muy bien, hombre, Alfredo. Más adelante
0: vamos a seguir hablando para que, para que nos cuente específicamente algunas obras y algunas presentaciones que usted ha
1: hecho. Claro, Antonio. De todas maneras, muchas gracias por tenerme en estos micrófonos amables y, bueno, compartir con esta audiencia amable como son ustedes. Ok. Por acá tenemos a Obey también, nuestro compañero
0: acá de trabajo. Buenos días, Obey. ¿Cómo está? Buenos días para todos los oyentes. Eh, dándonos un buen día porque está un poquito frío, lluvioso pero vamos para adelante con buenas energías y positivismo. Eso es lo importante de San Antonio de Prado y para todos los pradeños, para adelante. Muy bien, eh, vámonos con más noticias de los corregimientos. Seguimos en el corregimiento de San Cristóbal, allí estuvimos conversando con la Junta Administradora Local y nos contaron algo sobre temas de escenarios deportivos, sobre el eh, tema del de, acueducto de San Cristóbal.
2: Millones se hizo la cancha, se hizo la cancha sintética totalmente, se hizo el gimnasio para nuestros jóvenes, se climatizó la piscina para nuestros niños y nuestros adultos mayores que puedan estar ahí haciendo sus terapias, sus hidromasajes, sus hidroaeróbicos y demás servicios, y se priorizó una cubierta para la cancha nueva del mandarino que se está construyendo en estos momentos. En temas de escenarios deportivos, eh, San
0: Cristóbal se encuentra San
2: Cristóbal, siente carencia por. ...porque tenemos una población muy alta... ...tenemos... ...no se hace un escenario deportivo... ...nuevo desde la administración del doctor Luis Pérez Gutiérrez... ...soy nuestro gobernador... ...que fue que se hizo eh, la cancha... ...en Travesía, Rú... ...si no estoy mal... El Llano, eh, San José de la Montaña y La Ilusión. Eh, necesitamos eh, más unidades deportivas o más canchas satélites para las demás veredas de nuestro corregimiento para que nuestros campesinos y sus jóvenes puedan salir al uso y disfrute de y estos espacios.
3: De hecho, eh, complementando lo que dice nuestro compañero Edil, eh, necesitamos pues, que la administración municipal también eh, mire a San Cristóbal de una forma muy positiva. Aquí cuando queremos invertir y cuando queremos eh, de pronto priorizar recursos para un coliseo o de pronto una unidad deportiva integrada, es muy difícil encontrar el, el predio, porque todos los que queremos como eh, proporcionar que están en zona de alto riesgo. En la unidad deportiva que tenemos ahora y que se invirtieron los, eh, unos recursos de jornadas de vida, una cancha sintética muy elegante, y que eso hay que agradecérselo al, al alcalde Aníbal Gaviria, que dejó una obra muy interesante en nuestro corregimiento. Allí pensamos hacer un coliseo con esos recursos de jornadas de vida, pero desafortunadamente para planeación eh, todos estos periodos de allá de la unidad deportiva están en un alto riesgo. Primero porque pasaba una quebrada, ya cuando se construyó la uva buscaron la manera de, de hacer unos estudios y de hacerle como un arreglo, desví, ahí organizar una quebradita para poder construir la vía. Y ahorita que queremos eh, o pretendemos de pronto mirar cómo se construye una cubierta para las graderías, porque es que las graderías están totalmente descubiertas. Allí estamos a la intemperie si llueve y un calor impresionante, entonces sí estamos buscando cómo de pronto una, grade, una cubierta para las graderías. Y al momento de hoy vinieron y hicieron la visita porque había voluntad, pero dicen que no se puede porque por ahí va a pasar una vía. Entonces, mira, cuando no está en zona de Alto riesgo es porque nos atraviesa una vía. Entonces, queremos pues que la administración municipal, si no se proporciona para que al menos tengamos escenarios deportivos dignos y cumplan, entonces que se proporcione y compren predios, que compren algunos lugares donde podamos tener unos equipamientos colectivos que tanta falta hacen para nuestro
2: corregimiento. También requerimos sedes sociales para algunas veredas de nuestro corregimiento que no tienen las sedes sociales para las acciones comunales y que se encuentran trabajando arrimadas en los colegios, en las escuelas o en las casas. Necesitamos sus sedes propias para que puedan tener allí sus centros de integración barrial, comunal o veredal, para que desde allí sigamos haciendo esta linda tarea eh, que es la acción comunal.
3: Don Antonio, es que aquí en San Cristóbal hay mucho que hablar. Le cuento en saneamiento básico, importantísimo que empiecen a invertir saneamiento básico y agua, y agua potable en nuestro corregimiento fortalecimiento de los acueductos veredales tenemos un grave problema en uno de nuestros acueductos eh, que es el ato y además también el problema tan gravísimo en este tema que es saneamiento básico queremos que por favor la administración también invierta en este aspecto en San
0: Antonio de Prado debido al crecimiento poblacional en este momento no dan la capacidad eh, se están consumiendo 105 mililitros creo que es por segundo y solo hay una capacidad de 100 ¿qué pasa en San Cristóbal con este crecimiento de población?
2: Bueno, en San Cristóbal tenemos muy buen agua gracias a Dios tenemos agua suficiente que hasta la ciudad de Medellín toma agua sin que EPM le retribuya nuestro corregimiento que eso es otra cosita necesitamos unas retribuciones por oxígeno, por agua y por servicios ambientales que le brindamos a la ciudad de Medellín. Hasta el momento no hemos visto una obra de compensación o mitigación. Pasamos el racionamiento con la quebrada de la Iguaná y nos racionaron a nosotros para poderles llevar agua a la ciudad de Medellín cuando nosotros somos los que la producimos. No han sembrado un árbol EPM en el territorio o en la cuenca de la Iguaná porque hoy no nos han dado respuestas. ¿Qué nos pasa con el acueducto Lato? El acueducto Lato, a partir de una tutela que salió del barrio Paraíso 1 y 2 y Cacho, eh, que obligó al municipio de Medellín a conectar a estas personas a agua potable, eh, hicieron unas malas intervenciones y desestabilizaron el sistema, quitándole los tanques de quiebre que tenía para poner válvulas reguladoras y como fue un acueducto que se hizo hace 20 años y que no se hizo con las normas que se deberían hacer, toda esta tubería se está reventando y tenemos múltiples daños y a hoy tenemos muchos racionamientos de agua, es uno de los el segundo acueducto más grande que tenemos en en nuestro territorio pero Agüita tenemos gracias a Dios lo que nos hace falta es que a hoy le están haciendo unos estudios y diseños para hacer una repotenciación lo que necesitamos es que se construya nuevo totalmente porque lo que hay está obsoletamente viejo y no nos da porque tenemos que proyectar otra capacidad y bien sabemos que cuando estos acueductos se diseñan se diseñan a un periodo de vida útil de 20 a 30 años
0: Agradecemos por este espacio que nos dio la Junta Administradora Local de San Cristóbal. Esperamos nos sigan escuchando para que se enteren también de las necesidades de la comunidad y pues sigan también trayéndonos todas esas inquietudes a la voz de los corregimientos para que sean escuchadas. Muy
3: okay. bien, gracias a usted por estar acá con nosotros.
2: Ya tenemos las 7.15 minutos, eh, Antonio nos escribe por acá Ana Isabel Rivera desde Santa Elena, nos dice que está sin energía eléctrica desde las 7 de la mañana, ¿cómo le parece?
0: Bueno, que ahí está pues, ¿qué pasaría ya con el servicio? ¿No nos dice ahí qué pasó la oyente? No, no, me dice que está sin energía desde las 7 de la mañana solamente. Más sin embargo ahí está escuchando la voz de los
2: corregimientos. Debe estar escuchando a través de Tunein Radio, a través de una de las aplicaciones.
0: Qué bien, eh, sigamos acá con el maestro Alfredo Maestro, cuéntenos a ver qué proyectos se vienen a, ahora pues con el
1: tema artístico Bueno, una de ellas, Antonio es, es una pequeña efimería y bueno, es bueno participar también la comunidad y para las personas que nos escuchan Y exactamente va a ser ahora para el 16 de diciembre Es un tema que reúne e Incluye los cinco continentes Y exactamente El invitado en, esta vez Es Colombia Y Colombia exactamente participa, Vamos a participar todos eh, los artistas plásticos Desde las diferentes áreas Como es eh, pintura y escultura Con el tema de la paz Este va a ser ahora el 16 de diciembre Repito, Palacio de la Cultura Rafael Uribe, Uribe tercer piso y bueno, allá va a ser un buen escenario para que propios y extraños miren lo que se está ejecutando y cómo participa directamente los artistas comprometidos y que estamos exactamente brindando algo que es viral y que hay que reconocerlo desde muchas fuentes, como es el tema de la paz. ¿Cuántos días va a durar esta exposición? Esta exposición, Antonio, está del 16 de diciembre hasta el 16 de enero del año próximo. Entonces, eh, rico que pasen por allá y puedan estar viendo las diferentes expresiones pictóricas ...desde las artes plásticas, cómo ha sido este tema que es comprometedor y que de todas maneras estamos en la obligación de acogerlo porque es un compromiso de todos. Venga maestro,
0: cuéntenos, que, o, o, o va a ser una sorpresa, o nos puede adelantar algo, ¿qué trabajos va a presentar usted allá?
1: Bueno, de todas maneras, como es una exposición que es colectiva, está en la categoría de colectivo, eh, podría decir como algunos de los artistas que que se van a vincular con esta muestra, pero realmente, Antonio, ¿sabes? De que algo muy particular, uno casi siempre eh, hay como cierto reconocimiento de los que alternan con uno, pero no, en este caso no los conozco realmente, son de otros departamentos y no he tenido ninguna, eh, ninguna integración con ellos. Es la primera vez y es el lugar propio donde nos vamos a, a ver y conocer y compartir, obviamente, ideas para crecer. Excelente, pues es, es, es
0: un medio de, de comunicar a la gente De llevar un mensaje Y también pues de integrar artistas Que como usted mismo lo está diciendo acá, no se conoce Pero pero yo quisiera que usted de pronto nos dijera Alguito, qué, qué obras va a presentar O qué está haciendo en este momento para, para llevar allá
1: eh, Perfecto, bueno, de todas maneras Aquí yo no voy a integrar solamente el tema de la paz como tal Que es la temática eh, invitada Sino que voy a integrar dos Voy a hacer, un, estoy haciendo más bien una construcción de lo que fue la guerra y lo que es la paz. Entonces es la integración donde reúno estas dos propuestas que son muy incluyentes y la vuelvo en un solo bloque.
0: Muy bien, muy bien ese mensaje de paz que, que se le lleva al país y, y el país en este momento, pues sí, necesitamos eh, un estado de paz y necesitamos un estado pues de tranquilidad. Hombre, maestro, eh, así como para despedirnos con su tema, eh, un mensaje para el Colombia, para los artistas.
1: Bueno, eh, realmente, Antonio, son muchos, pero yo creo que es la unión, es la integración. Eh, definitivamente, cada vez me doy cuenta, y esto también lo cuento como, como testimonio y ahora que usted me lo permite, sin duda el ser humano solo no puede hacer nada. Sin duda yo creo que todos tenemos que trabajar, crear equipos, crear colectivos, hombre, y ser personas, porque primero que todo hay que aprender es a ser personas, Antonio.
0: Muy bien, hombre, maestro, por acá está este espacio para que nos siga contando
1: sobre todos esos trabajos tan maravillosos que usted hace a diario. Bueno, muchas gracias por esta audiencia amable y, bueno, por tenerme en este programa y espero, Antonio, que no sea la primera ni, ni la última vez. A todos, muchas gracias y, hombre, un feliz día. Claro que sí, maestro. Muchas gracias.